0: Setiapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Salam sejahtera, Sudara-sudara yang dikasih Karena saya percaya Tuhan kita sedang membawa perkara-perkara yang baru Yang dahsyat buat kita sekalian Uh, pes, saya mempercayai bahwa Memasuki <tuh> tahun yang baru ini Banyak dari kita yang mengalami pengalaman uh, riset Kita diriset ulang Saya gak tahu dengan saudara Saya mengalami pengalaman diriset ulang Banyak pemahaman-pemahaman saya yang perlu diperbaharui, diperbaiki Baik pengalaman dalam berkeluarga Baik pemahaman dalam berjemaat pun yang lain, saya mengalami pengalaman riset ini. Nah untuk itu, saya ingin mengajak kita sekalian untuk eh, kembali melihat fondasi kehidupan kita. Kita perlu melihat dasar-dasar kehidupan kita. Untuk itu, eh, pada hari ini saya ingin kita sekalian membaca dari kitab Masmur Pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca kitab Masmur Pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca tujuh ayat dari kitab Masmur tersebut. Dan tentu kita akan membahas beberapa ayat di dalamnya untuk membahas tentang bagaimana kita konsentrasi pada dasar-dasar itu. Mari kita akan melihat uh, hal-hal yang sangat foundational ini. Uh, Masmur 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan melerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dari ayat-ayat ini saya mau kita mengkonsentrasikan pada ayatnya yang ketiga. Tentu kita akan bahas seluruh uh, pembacaan ini. Tapi kita akan konsentrasi pada ayatnya yang ketiga terlebih dahulu. Apabila dasar-dasar dihancurkan. Apakah yang dibuat oleh orang benar itu? Kalau dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dibuat oleh orang benar ini? Semua kita punya fondasi. Semua kita punya fondasi dalam kehidupan ini. Bahkan di dalam iman kita pun perlu fondasi. Bagaimanapun kita membangun sesuatu, fondasi kita sangat penting. Memasuki tahun 2021 dan akan triumphant di tahun 2021 ini. Kita perlu terus memperhatikan fondasi kita. Sebab inilah yang sedang terjadi sekarang. Tuhan sedang mengembalikan kita untuk melihat fondasi kita sekali lagi. Nah dalam khotbah ini saya ingin menyampaikan kepada saudara. Ada tiga hal yang sangat fundamental, yang sangat foundational buat kita yang perlu kita perhatikan. Sebab ini adalah hal yang sangat penting. Ketiga hal tersebut adalah iman kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bukankah disebut iman adalah dasar. Yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana pernikahan orang percaya juga foundational. Sebab pernikahan itu sendiri adalah dasar dari sebuah keluarga. Dan kalau pernikahan dihancurkan, keluarga tidak bisa berdiri teguh. Padahal keluarga adalah batu penjuru dari society kita. Sedangkan yang ketiga adalah gereja. Gereja pun sedang digoncangkan. Gereja pun sedang digoyang sampai kepada dasarnya. Dan kita perlu sekali untuk memperhatikan dasar-dasar ini. Mari kita akan mulai untuk melihat beberapa fakta Dan kemudian melihat apa yang terjadi pada zaman-zaman ini Yang pertama, iman kepada Allah Iman kepada Allah saat sekarang ini sedang mengalami serangan yang paling hebat Di dalam sejarah kehidupan manusia Belum pernah terjadi seperti sekarang ini mana banyak orang yang beriman kepada Tuhan. Berpaling meninggalkan Tuhan. Dan itu memang sudah dinubuatkan. Sekalipun ada banyak orang yang dibenangkan dalam kerajaan sorga. Tapi benar nubuatan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang murtad. Yesus menubuatkannya. Daniel menubuatkannya. Paulus menubuatkannya. Bahwa akan datang hari-hari terakhir. Dimana orang kelihatannya beribadah. tapi mereka memungkiri kekuatan dari ibadah tersebut nah mari kita akan lihat secara perlahan-lahan ketiga hal yang saya sebutkan tadi yang pertama iman kepada Tuhan iman kepada Allah nah saudara, tahukah saudara bahwa musuh kita itu gak bisa melawan Tuhan gak bisa, dia gak bisa melawan Tuhan dia tahu itu tapi dia menyerang orang percaya apa yang diserang adalah dasar hidup orang percaya yaitu iman mereka kepada Tuhan. Tahukah Saudara, pergerakan ateis semakin banyak. Saya tinggal di satu negara yang tadinya disebut sebagai negara Kristen. Tapi belakangan ini kalau ketemu orang mereka berkata begini. Ah, kalau Tuhan manggalah, saya enggak bisa percaya lagi kepada Tuhan. Anggalah ah, susah bagaimana enggaklah. Jadi kelihatannya ada masalah yang sedang dialami oleh generasi ini. Millennials itu betul-betul telah menolak untuk mempercayai Tuhan. Walaupun ada banyak juga yang datang pada Tuhan dan kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kebanyakan generasi yang lahir sekarang justru di negara-negara yang tadinya Adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekarang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang sedang terjadi, pergumulan-pergumulan dengan orang-orang yang saya kenal. Bagaimana mereka sudah sulit sekali menjelaskan Tuhan kepada anak-anak mereka. Seperti Tuhan terlalu jauh. Di sinilah kita melihat bahwa kita dikembalikan kepada fondasi. bahwa memang agama gagal untuk memperkenalkan Tuhan, justru agama-agama yang ada di dunia ini telah mem- apa itu mem- memperkenalkan Tuhan dengan cara yang salah, seperti Tuhan terlalu tinggi, terlalu transenden dan bisa didekati, sehingga kemudian terjadi orang kemudian berkata Tuhan tidak peduli kita kita mati dan seterusnya, orang kemudian menjauh dari Tuhan, iman. sedang diserang dan Alkitab berkata if the foundation are destroyed what can the righteous do kalau fondasi kita dihancurkan apakah yang orang benar bisa kerjakan saudara itu memang benar sekarang orang melupakan penciptanya atheism humanism evolutionist itu yang kemudian berkata bahwa Tuhan tidak ada dan seterusnya false worship False doctrine. Orang kemudian semakin mengeraskan hatinya. Kita memperkenalkan Yesus kepada mereka. Mereka berkata, siapa itu Yesus? Mana enggak ada orang mulai menolak Tuhan. Dan saudara, tidak sedikit orang percaya pun mengalami hal-hal tersebut. Mengalami bagaimana mereka melihat sendiri. Mereka menjadi malu terhadap Tuhan mereka. Karena nama Yesus dihujat hari lepas hari di tempat pekerjaan mereka diremehkan dan direndahkan. Saya mengatakan kepada saudara. Kalau saudara sedang mengalami hal tersebut sekarang. Saudara seperti kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Mungkin saudara sekarang cuma ikut agama saja. Ganti. Sebab yang saya tahu firman Allah dan kerajaannya. Pemberitaan tentang Yesus dan pribadi Yesus. Bukanlah agama. Ini adalah sebuah kehidupan di mana kita memiliki hubungan real yang intim dengan Tuhan kita. Tuhan bukan cuma sekedar masuk akal. Dia masuk di dalam hati kita. Dia bukan cuma dapat dimengerti. Dia memberi pengertian tentang dirinya untuk kita. Tuhan real. Dia ada dengan kita. Kita masih dapat terus mempercayai Tuhan. Kita masih terus dapat berkata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini dengan apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Ada beberapa orang kehilangan iman mereka. Sekarang iman model Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang dicari lagi. Iman yang berkata, sekalipun, sekalipun Tuhan tidak menolong saya. Saya akan tetap menyembah Tuhan tersebut. Saya akan tetap menyembah dia sebab dia ada. Dia real. Dia real dalam kehidupan saya. Apakah Tuhan tetap real dalam kehidupan saudara? Beberapa orang telah melihat dunia maya sebagai alternatif. Dari hidup dalam kerohanian. Yang hidup dengan realita Kristus. Saya mau beritahu pada saudara. Fondasi iman banyak orang sedang diserang. dan Alkitab sudah katakan buat kita, iman adalah dasar, iman adalah dasar, iman adalah mata untuk melihat apa yang Tuhan siapkan buat kita iman adalah membuat kita dapat melihat dia yang tidak kelihatan ini sedang diserang saudara seringkali kita bisa mengalami putus asa kegagalan yang sangat besar bisa kita kemudian jadikan alasan untuk berkata Buat Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Tuhan ada. Dia ada. Haleluya. Tema kita kemarin di Natal kemarin. Ya. Seminggu sebelum kita masuk ke tahun baru. Immanuel. Saya suka. Bukan Tuhan berserta kita sebenarnya. Tuhan ada dengan kita. Itu terjemahan yang tepat. So, kalau cuma berserta kita. Konotasinya seperti Tuhan itu adalah... Uh, Sekadar cuma sebagai sebagai satpam, ya dia jagain kita. Makanya doanya kita Tuhan jagain rumah saya dong, Tuhan jagain mobil saya dong, Tuhan jagain pacar saya dong, Tuhan jagain anjing saya dan kucing saya dong. Kita Tuhan kayak satpam. Kita sebut sebagai sebagai uh, guardians factor. Tuhan bukan dia ada dengan kita di kesukaan yang tertinggi dia ada di kedukaan yang paling dalam dia ada. Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah tidak ada. Makanya dibilang dengan iman kita percaya. Kalau orang datang kepada Tuhan, dia harus punya iman. Dia harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan dia memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Dunia sekarang sedang berkata Tuhan tidak ada. Tuhan tidak logis. Tuhan tidak ada. Serangan terhadap iman kita sedang begitu kuat. Di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang. Saya mengatakan kepada saudara. Perkuat imanmu. Sebab iman kita bukan iman dari diri kita. Iman kita datang dari Yesus. Benar yang ditulis dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan iman yang kuhidupi Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging ini. Adalah hidup karena percaya. saya ini bilang hidup karena percaya di dalam anak itu karena, adalah, karena iman yang saya kepercayaan ya, saya itu adalah iman dari Yesus Kristus ya itu di dijur- jelas oleh Alkitab percuma Indonesia bilang iman di dalam harusnya imannya Yesus Kristus kita hidup karena imannya kita juga semua enggak kuat kok tapi Tuhan memberi iman buat kita Yesus menjadi iman bagi kita dialah iman kita foundational makanya dibilang di kitab <coughs> Galatia 2 ayatnya ke-20 dibilang ini dan hidup yang gue hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup karena percaya oleh imannya Yesus Kristus. The faith of the Son of God imannya anak Allah itu iman kita. Kuatkan itu, bersekutu dengan dia. Dia real, dia ada dengan kita. Dia yang Immanuel tak pernah gagal. Haleluya. Ya, kita sedang berhadapan dengan realita ini sekarang ini. Kalau fondasi digoncang, mau kemana kita, saudara? Mau pergi kemana kita? Mau terbang ke gunung-gunung tinggi? Tak bisa, tak bisa pergi kemana-mana. Kita akan diam di situ. diam dan percaya sebab Tuhan ada berlaku setialah karena dia akan membela kehidupan kita yang kedua adalah yang pertama iman kepada Allah itu foundational itu sedang digoncang saat sekarang ini yang kedua adalah pernikahan the marriage of the believers pernikahan ini penting sekali wah saudara sekarang pernikahan sedang diserang sejadi-jadinya ya, ya ya bukan cuma keluarga keluarga memang diserang tapi pernikahannya sebab pernikahan ini adalah fondasi dari keluarga pernikahan yang seperti apa pernikahan yang perjanjian covenantal marriage pernikahan yang didasarkan pada perjanjian itu yang sedang diserang sekarang Ya saya saya membaca beberapa tulisan yang menulis tentang bagaimana bagaimana orang tidak lagi percaya kepada pernikahan. Ditulis ya, ditulis oleh seorang yang bernama Paul Strand, ya, dari CBN.com. Ya, dia menulis tentang millennials ditching marriage and the church. Jadi orang-orang meninggalkan pernikahan. Mereka berkata 25% dari millennials tidak mau menikah. Mereka berkata, ini yang mereka berkata. This is not for me. Ini bukan lagi untuk saya. Ya, Ini, ini telah menunjukkan kepada kita bahwa millennials meninggalkan marriage. Ya. Di Amerika kan itu, itu di, di, diceritakan begini. Lebih banyak orang bercerai di gereja. daripada orang di luar. Ya karena memang yang di luar udah enggak ada yang menikah lagi. Jadi mau bercerai bagaimana? Orang cuma suka sama suka tinggal bareng punya anak. Dan tak bisa. Keluarga gak bisa dibangun dengan cara seperti itu. enggak bisa. Kita tidak bisa mengharapkan hal tersebut. Tapi sekarang itu yang sedang terjadi. Orang cuma move in dan move out. Gak ada lagi pernikahan yang disarkan pada kesetiaan, pada perjanjian, pada covenant. Sebab so, kalau kita gagal mengenali covenant yang terdekat dengan manusia. So, menurut saya perjanjian pernikahan itu adalah covenant yang terdekat dengan manusia. Itu sekarang sedang dibuang karena mereka tidak mengenal perjanjian sama sekali. Mereka susah betul untuk mengenal pribadi Tuhan sebagai Allah perjanjian. Padahal Alkitab menulis... Allah kita adalah Allah perjanjian. What is the problem? Dibilang sedikit banget apa millennials yang datang yang mau menikah. Bahkan ditulis begini for the first time in the in the history dibilang begini single adult now outnumber marriage couple. <laughs> Jadi Single adult, seorang-orang dewasa yang single, yang menindiri itu sekarang lebih banyak dari orang yang menikah. Mengapa, saudara-saudara? Karena mereka mengalami trauma. Mereka mengalami trauma disebabkan karena divorce. Disebabkan karena perceraian yang terjadi di mana-mana. Saya mau katakan kepada saudara bahwa serangan ini frontal terjadi di depan mata kita. Sementara agama yang lain berkata terserah. Sebab kalau mereka tidak lagi mengenal perjanjian Allah, apa yang bakal terjadi, saudara? Ya, free sex pasti terjadi. Ya. Apalagi yang terjadi kekerasan seksual pasti terjadi, penyimpangan seksual pasti terjadi. Sebab pernikahan adalah tudung, perjanjian pernikahan adalah tudung yang memberikan orang apa yang disebut dengan Itu rambu-rambu seksualitas seperti yang Tuhan kehendaki Eksploitasi seks bakal semakin banyak lagi. Karena mereka meninggalkan pernikahan. Dan kalau pernikahan dapat dikalahkan. Akan lahir satu keluarga yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal perjanjiannya. Akan bangkit satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Makanya dasar dari keluarga. Marriage, pernikahan itu dihancurkan. Makanya ditulis kita harus kembali lagi untuk menghargai hal ini. Mari saudara, hargai pernikahan saudara. Hargai hubungan pernikahan saudara. Hargai hubungan perjanjian saudara. Kapan? Sampai tuapun hargai. Sebab ini tidak bisa kita buat yang lain lagi. Kalau kita kehilangan penghargaan, itu berarti dasar kita telah dihancurkan. Benar kata kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke Marriage is honorable in all. Artinya begini saudara, pernikahan itu harus dihormati di atas semuanya. Dalam hubungan kita, in all, semuanya. Dalam hubungan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, tetap marriage harus dihargai. Honorable, honorable kata yang dipakai dimuliakan. Itu kata penting. Honorable, noble, harus dijadikan noble dalam kehidupan kita. Ya, Kita perlu sekali perhatikan hal ini. Attack pada keluarga ini sangat-sangat besar sekali. Bangkit satu generasi yang berkata, Marriage is not for me. Ini yang menyebabkan sehingga pernikahan not become a Cornerstone. It's only a capstone. Ya. Dia hanya batu aja. Dia bukan lagi batu penjuru. Ya. Nah, kita harus mengerti. Bahwa kita perlu sekali. Kembali memperhatikan keluarga kita. Suami istri yang ada. Terus perbarui ikatan perjanjian saudara. Enjoy this. Pertahankan hal tersebut. Biar anak-anakmu mengetahui. Bahwa karena perjanjian dengan Tuhan. Pernikahan kita akan berhasil. Makanya kita nggak sekedar cuman menikah aja. Kita harus masuk dalam sebuah perjanjian. Itu harus menjadi kultur dalam kehidupan kita. Kita perlu berdiri kuat untuk hal ini. Itu yang kedua, keluarnya. Ada banyak sekali generasi baru menolak hal tersebut. Mereka tidak menghargai pernikahan lagi. Ya, Karena mereka tidak menghargai maka Dasar dari keluarga dihancurkan. Sekali lagi pertanyaannya. If the foundation destroyed. What can the righteous do? Kalau dasar-dasar dihancurkan. Apakah yang orang benar dapat lakukan? Mari. Kita akan tetap menghargai. Seperti dikatakan Ibrani Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Ya. Kita harus tetap menghormati. Menghargai pernikahan. Kita tetap menjaga kehidupan seksualitas sesuai dengan aturan-aturan perjanjian pernikahan kita sudah membahas yang pertama adalah iman kepada Allah yang kedua kita sudah membahas tentang keluarganya. yang ketiga yang sedang digoncang sampai ke dasarnya, sampai fondasinya adalah gereja ya gereja sedang mengalami hal tersebut ya Orang tinggalkan gereja. Orang tinggalkan. Banyak sekali orang yang murtad. Ditulis di Alkitab. Ya, kita harus tetap mempertahankan. Coba kita lihat. Kembali kepada pembacaan kita tadi. Saya suka sekali. Ayat 4 berkata begini. Tuhan ada di baiknya. Kata Tuhan ditulis dengan huruf besar seluruhnya. Itu berarti yang berbicara ini adalah. JHVH. The God of the Covenant. Tuhan Perjanjian yang sedang berkata dia ada di baitnya dia duduk di atas tatnya dia ada di sorga dia ada di baitnya dan baiknya adalah kita baiknya adalah gerejanya tapi sekarang orang berusaha merendahkan gerejanya ya nah, di situ di Alkitab bilang Tuhan tetap menyorot Tuhan tetap melihat kita baca sorot matanya menguji anak manusia. dia menguji orang benar saya mempercayai sekarang-sekarang ini Tuhan tetap melihat hati manusia di tengah-tengah cobaan-cobaan pandemi dan kesulitan yang sedang terjadi yang tentu adalah efek domino yang terjadi akibat pandemi ini ada banyak orang yang mengalami kesulitan tapi ketahuilah Tuhan tetap melihat hati manusia Tuhan adil kok dia mengasihi keadilan Dan Alkitab janji buat kita, orang benar akan memandang wajahnya. Orang benar akan puas karena wajahnya. Orang benar akan berdiri kokoh karena Tuhan, karena wajahnya. Wajah Tuhan berbicara tiga hal. Hadiratnya, pemerintahannya, dan tuntunannya. Makanya berkat, kalau sudah baca dalam kitab bilangan itu, berkat keimamatan itu bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya wow, wajahnya his countenance Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya itu adalah sebuah janji bahwa kita akan tetap memandang wajahnya supaya kita semakin harus semakin diubahkan setiap kali kita menyembah dia kita mengalami keubahan kehidupan nah mari, saya mau kasih beberapa tip yang sangat sederhana supaya kita tetap diperkuat di tengah-tengah hantaman terhadap fondasi kita yang pertama jelas haleluya menurut satu Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke ke-11 tidak ada dasar lain yang telah diletakkan selain dasar Yesus Kristus dia adalah dasar kita makanya bagian kita sekarang adalah Fokus pada pribadi Yesus. Dan pekerjaan-pekerjaannya. Fokus pada pribadi Yesus. Dan pekerjaan-pekerjaannya. Mari konsentrasi kepada pribadi Yesus. Lihat, lihat bagaimana kehidupanmu. Di dalam Tuhan Yesus. Apakah Yesus tetap merupakan fokus kehidupanmu. Atau yang lain. Ada banyak orang. Datang kepada Tuhan. Hanya untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak Mau mengerti apa yang Yesus inginkan. Dia cuma mau maunya aja. Yang Yesus harus ikuti. Mara <laughs> saya beritahu pada saudara. Kita harus kembali. Melihat pada pribadi Yesus. Ingat tiga hal tadi yang diserang, Itu semua adalah. Kekuatan Yesus. Yang Yesus bangun atas dunia ini. Disitulah sebenarnya. Pemuritan terjadi. Ya, keluarga dan gereja. Adalah tempat dimana orang-orang dipersiapkan. Untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Konsentrasi pada pribadi Yesus. Yang kedua adalah konsentrasi pada komunal-komunal. Yang sifatnya kekeluargaan. Mari kita bangun komunal-komunal. Karena ditulis ya, tadi di dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ketiga. Kalau sudah baca... Ayatnya yang ke... Eh, ayatnya yang ke-14, 15, dan 16. Secara lima 15. Dia bilang ini, kalau aku belum datang kepadamu, Sudahlah engkau tahu bagaimana orang hidup dalam keluarga Allah. Wow, keluarga Allah. Itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran Dasar kebenaran karena komunitas yang terbangun. Pelihara terus komunitas-komunitas kita. Dalam komunitas kita terjadi proses pemuritan yang kuat. Pemuritan gereja mula-mula ada pada komunitas-komunitas mereka. Ini yang perlu kita bangun. Kuatkan kelompok-kelompok kecil saudara. Tetap ada pada kelompok-kelompok kecil saudara. Ya, Pertemuan-pertemuan besar kita tentu sedang terhalang sekarang. Nanti juga akan ke situ. Tapi tetap berkuat komunitas-komunitas kecil kita. Itu adalah disebut sebagai apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, kalau yang pertama adalah kita perlu jadikan Yesus, konsentrasi fokus kepada Yesus, yaitu fokus pada pengajarannya dan pekerjaan pekerjaannya. Konsentrasi. No. Ya, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan kerjakan di tengah-tengah saat seperti sekarang ini? Apa Yesus akan buat? Ah, kita perlu cari tahu hal tersebut. Tapi konsentrasi juga pada keluarga Allah. Pada komunitas orang percaya. Tapi yang paling luar biasa yang saya mau katakan kepada saudara. Kita masing-masing pribadi perlu dimuridkan. Supaya kita kemudian memiliki dasar yang kuat. Makanya Yesus berkata pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus berkata ini supaya bangkit satu generasi yang terbiasa dimuridkan. They are not only church goer, but they are disciple because they want to do the will of God. Saya mempercayai Tuhan hadir di baitnya. Haleluya. Dia hadir di nya. Kita adalah baiknya. Dia mau bicara kepada kita. Dia mau sampaikan isi hatinya kepada kita, saudara. Kalau dasar kita kuat, kita berkata. Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka kita akan terus beribadah kepadanya. Perbaiki ibadah saudara. Perbaiki ibadah saudara. Tiga hal yang saya mau pakai sebagai akhir dari khotbah saya untuk kita sekalian. Kita akan membuka dari kitab ulangan pasalnya yang ke-11. Kitab ulangan pasalnya. yang ke-11 kita akan baca ayatnya kita akan baca ayatnya yang ke 13 Ulangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13 ini sebenarnya kata kuncinya saya akan baca sampai ayatnya yang ke-15 Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Dan beribadah kepadanya. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Nah ayat 16 berhati hatilah Supaya jangan sombong. Itu jelas kita tidak boleh sombong. Tapi kita harus konsentrasi pada tiga hal ini. Dia beritahu buat kita begini. Ini Tuhan. Kalau kita mendengarkan suaranya. Mendengarkan perintahnya. Dan yang kedua adalah mengasihi dia. Yang ketiga adalah. Beribadah kepadanya Ingat tiga hal ini Adalah aktivitas yang harus kita kerjakan Untuk counter Hal-hal yang dikerjakan menghancurkan iman kita Kemudian menghantam Keluarga-keluarga Menghantam pernikahan-pernikahan orang percaya Dan yang ketiga adalah Menghantam gereja-gereja Alkitab berkata ini semua kita dengarkan suara Tuhan. Dengarkan firman Tuhan Yang kedua mengasihi dia dengan sungguh-sungguh Terus mengasihi Tuhan Bangun hubungan-hubungan pribadi Yang terus tertanam dalam kasih kepada Tuhan Dan yang ketiga adalah Beribadah kepadanya Hiduplah dalam keserupaan dengan Allah Beribadah Sekarang ibadah dirumahkan Bersama-sama orang-orang yang kita kasihi itu luar biasa. Saya percaya tiga hal yang merupakan dasar yang diserang di generasi ini. Itu tidak akan mengganggu kita lagi. Sebab kita mendengar suara Tuhan. Mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya. Bukankah kegoncangan ini akan membarui ibadah kita? Ditulis dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-28 Karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan Untuk itu marilah kita bersyukur kepadanya Dan kemudian beribadah kepadanya dengan takut Hallelujah. Karena dia adalah ala api yang menghanguskan Tapi itu cuma berita buat kita bahwa Ibadah kita sedang dimurnikan Doa saya bagi kita semuanya dapat menang Supaya dasar-dasar kita tetap berdiri Setiap pertanyaan kitab Masmur pasalnya yang ke-11, ayat yang ketiga, Kalau dasar-dasar dihancurkan, apakah yang orang benar dapat lakukan? Orang benar akan mendengarkan suara Tuhan. Orang benar akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang benar akan tetap beribadah kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.